0: Christian Lang war schon als Jugendlicher daran interessiert, sein Hobby zum Beruf zu machen. In zahlreichen Vereinen ist er nicht nur als Mitglied, sondern auch als Funktionär sehr aktiv und so kam es dazu, seine Leidenschaft nicht nur im privaten, sondern auch im beruflichen Kontext auszuüben. Ob es um die Ideenfindung, Entscheidungen oder spannende Diskussionen geht, sowohl im ehrenamtlichen als auch im hauptamtlichen Bereich, setzt sich Christian für seine Überzeugungen und die seiner Mitmenschen ein.
1: Hallo, liebe flo Community.
0: Super, dass du wieder mit dabei bist beim Podcast für Vereine, Funktionäre und Mitglieder. Vereinsboost ist dein Podcast für Vereine und neben Inspiration und Unterhaltung steht vor allem eins im Vordergrund.
1: Gemeinsam für unsere Vereinswelt, denn Ehrenamt
0: ist Ehrensache.
1: Vielen Dank, dass du bei uns im Podcast bist und dir Zeit genommen hast. Damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen, gibt es wie in jeder unserer Podcast-Folge drei Fragen zum Einstieg, die du im besten Fall komplett intuitiv und spontan aus dem Bauch heraus beantwortest.
2: Ja, sehr gerne. Freut mir, dass ich dabei sein darf.
0: Und zwar bitte ganz, ganz schnell antworten. Bist du lieber am Feld oder sitzt du im Büro? Lieber am Feld. Mmh, also da merkst man den landwirtschaftlichen Hintergrund schon sehr stark. <lacht> Und nachdem du in der Landwirtschaft sehr tätig bist, aber dennoch einen Job als Angestellter hast, so vergleichsweise, aber die Frage, bist du lieber Angestellter oder ja Selbstständiger?
2: Also eigentlich ganz eine klare Antwort, selbstständig, nachdem ja eigentlich die ganze Funktionärstätigkeit in der Landwirtschaft nicht wirklich ein Angestelltenverhältnis ist, sondern eigentlich eine Funktionärstätigkeit, die Verhältnis ein bisschen abweicht, bin ich eigentlich mit, mit Vollblut, Selbstständiger und Landwirt, Vollzeitlandwirt.
0: Und bist du eher am Tag mehr unterwegs oder bist du so der Nachtmensch? Mhm.
2: Eigentlich grundsätzlich ein typischer Tagmensch, aber nachdem sie das oft mit der Funktionärstätigkeit äh, am Tag abspielt, ist dann relativ oft vor allem die Föderarbeit auch noch in die späteren Abendstunden und in die Nachtstunden also ich bin sehr häufig in der Nacht noch im Traktor unterwegs und untertags eben dann vor allem mehr in der, in der Funktionärsarbeit unterwegs.
0: Oh, spannend.
1: Sehr schön. Danke für den äh, kurzen und ähm, guten Einblick schon ein bisschen in dein Leben und wir haben dich ja eingeladen in unserem Podcast, weil wir äh, deine Referenztätigkeit Re schon sehr lang mitkriegen und teilweise ja auch Überschneidungen gehabt haben von der Landjugend früher und uns und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wird interessieren, wie war denn so ein bisschen der Werdegang so vom Funktionärswesen hin äh, zu, zur Politik, äh, wo du durch das Funktionärswesen reingekommen bist, quasi wie du dein Hobby zum Beruf gemacht hast?
2: Ja, das ist eine ganz spannende Frage, da muss man eigentlich doch jetzt mittlerweile schon ein paar Jahre zurückgehen. In klassischen Stadt, glaube ich, so im Vereinsleben und in, in Funktionärsgeschehen habe ich wie sehr, sehr viele in der heimischen Landjugend in der Ortsgruppe Baumgartenberg gefunden. Da natürlich schon im, sagen wir mal, zu dem Übergang zwischen Hauptschule und dann St. Florian, da schon dazu Bei uns eigentlich im Baumgartenberg von Anfang an wirklich eine super Gemeinschaft gewinnen. Die Landjugendgruppen waren noch sehr bäuerlich geprägt und da habe ich mich eigentlich ab dem ersten Tag sehr wohl gefunden. Äh, gefühlt bin da relativ bald dann auch schon zum Funktionär geworden. bin als erstes, glaube ich, Leiter-Stellvertreter, da zum schon mit 14 oder 15 waren, also wirklich oh. relativ bald. Und habe oh. dann relativ bald die Urzgruppen übernehmen dürfen als Leiter. Dazu war es, glaube ich, mit, das war in der dritten in St. Florian ungefähr, also so mit 17 Jahren schon Leiter gewesen. Das war natürlich eine ganz uh, spannende Herausforderung. Vor allem, weil ich eigentlich in dieser Runde trotzdem der Jüngste war und dann äh, trotzdem zum Leiter gewählt worden bin. Und das war natürlich ein bisschen eine Challenge, weil eigentlich in der Landjugend dann eine Führungsposition relativ bald zu übernehmen. Und ich habe aber das relativ bald gemerkt, dass man das Spaß macht, das, das ehrenamtlich Engagieren und vor allem auch die Landjugend, der Bezug zur Landwirtschaft, äh, zu meinem Beruf und zu meiner Berufung fast, kann man sagen, bin dann eigentlich richtig dazugestoßen nach St. Florian, nach der Matura. Ich habe dann das Bundesheer gemacht und war dann immer wieder bei so Diskussionsveranstaltungen über die Landwirtschaft, wo Younglandwirtinnen landwirtinnen und junge landwirte äh, eingeladen wurden zum Mitmachen. Das war dann eigentlich das erste Hauptprojekt, was ich gemacht habe. Da zum Beispiel der agrar think vom Ökosozialen Forum in Wien. Da bin ich da zum Beispiel mit einer Runde von Florianer und Ellenbergerinnen gemeinsam dazugestoßen, relativ alt nach der Matura. Und da habe ich irgendwie schon gemerkt, dass man das sehr gefällt, wenn man mitgestalten, mitentscheiden kann und da eigene Ideen einbringen kann. Das war dann dazu mal eigentlich das Ausschlaggebende Diskussionsveranstaltung, wo die damalige Agrarspitze eigentlich von Österreich, der Minister Rupprechter war das dazu mal, der, der Bauernbundpräsident Jakob Auer und so weiter mit uns Jungbäuerinnen und Jungbauern diskutiert haben. Und ich habe mich da relativ meinungsstark eingebracht in der Diskussion und hat da äh, ein bisschen aufgefallen sein. Auf jeden Fall habe ich dann ein paar Tage später da der Bauernbundpräsident kontaktiert, ob ich nicht Lust hätte, da ein bisschen in der Jungbauernschaft dann so mitzuarbeiten auf Landesebene. Und bin dann eigentlich durch diesen Akkaffing-Tank vom ökosozialen Forum das ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Jugendorganisationen, wo eh die Landjugend auch ganz, ganz federführend dabei ist. bin eigentlich durch das dann ein bisschen in diese Kreise hineingewachsen, also war dann in der Jungbauernschaft auf Landesebene als Einfaches Vorstandsmitglied dabei, war dann im Präsidium und bin ich jetzt mittlerweile seit 2018 Jungbauern-Landesobmann in Oberösterreich und auch in, auf Bundesebene als Bundesobmann-Stellvertreter unterwegs. Und eben parallel dazu in der ganzen Landwirtschaftskammerstruktur. Also ich darf seit der letzten Landwirtschaftskammer, wo ich als jüngster Landwirtschaftskammerrat in der Vollversammlung der Landwirtschaftskammer Oberösterreich sehe und bin auch im Bezirk der bwk Stellvertreter von unserer Obfrau, der Rosi Ferstl. Also somit wirklich da relativ breit unterwegs. Man kann sagen, wirklich von der Ortsgruppe bis zur Bundesebene. Und das ist einfach eine ganze Vielseitigkeit, was mir extrem taugt, wenn man vor allem auch die Anliegen wirklich von der Basis, von der Ortsebene, wo die, wo die Anliegen auftreten, genau in diese Gremien dann, wo auch wirklich landwirtschaftlich was entschieden wird, auf Landes- und auf Bundesebene dann mitnehmen.
0: Das reicht sich ja extrem vielseitig an. Also wenn man da zuerreicht, das ist ja, ja ein Werdegang, sondergleichen. Und ähm, du hast es ja erwähnt, so von der Ortsgruppe äh, zur Bundesebene und äh, auch noch äh, zurück, weil du im Prinzip wie immer äh, aktuell überall mit dabei bist. Gibt es da spezielle Herausforderungen, wo du sagst, geht es auf Ortsebene, wird vielleicht auf Bundesebene ganz anders äh, gesehen oder umgekehrt? Ich persönlich bin der Meinung, dass eine der herausforderndsten Arbeiten
2: und vor allem auch die politische Arbeit eigentlich die herausforderndste auf Urzübern ist, weil dort einfach das Konstrukt ist, es kennt jeder jeden, bei jedem äh, Konflikt, der irgendwo entsteht oder bei jeder Meinungsverschiedenheit hat man im Grunde genommen mit Pleisturen, mit dem man ja in der Dorfgemeinschaft ist. ist so quasi jeder kennt jeden und da ist es einfach sehr schwierig, weil Umso weiter die Ebene unten ist, umso mehr ist das Persönliche im Vordergrund und umso höher ist in der Regel die emotionale Komponente. Auf Bundesebene und auf Landesebene geht es sehr viel um Sachpolitik. Da haben wir durchaus oft Meinungsverschiedenheiten, aber die diskutiert man meistens auf fachlicher und auf sachlicher Ebene aus. Und umso weiter, was man kommt, ist halt das sehr häufig so, dass man mit Bekannten, mit Freunden aus der Dorfgemeinde jetzt tun wird, und umso schwieriger ist es das oft, dass man politische Entscheidungen trifft, weil man es halt einfach nicht immer jeden Recht machen kann. Und das ist jetzt einfach gesagt, ein einfach auf Landes- und auf Bundesebene ein bisschen einfacher, weil sie da mehr an um die Sachpolitik trat und die Emotionen ein bisschen weniger erlassen sind. Das ist für mich persönlich einmal ein bisschen die Herausforderung auf der orts weil man halt wirklich bei den Entscheidungen meistens die Personen, die dahinter stehen, gut kennt, weil man mit denen oft sogar befreundet ist weil das Bekannte sind, dem man aus den Vereinen, aus der Feuerwehr, aus der Musik kennt. Und das ist halt einfach schwieriger, da dann vielleicht äh, irgendwem zu sagen, dass dieses Projekt, das er sich da wünscht und das Ansetzen möchte, aus irgendwelchen Kranken nicht geht. Das ist halt auch auf Landes- und auf Bundesebene ein bisschen einfacher, weil da hat man den Sogverwalt und nach dem arbeiten man. Und da ist das Emotionale und der, der persönliche Kontakt vielleicht nicht so intensiv, wie das auf Ortsebene und auch ein bisschen noch
0: auf Bezirksebene ist. Ich glaube, da kann man sich ein bisschen reinfühlen, da. Ja, genau.
1: Ähm, mir macht es auf Ortsebene viel mehr Spaß, oder mir taugt die Bundesebene viel mehr. Oder würdest du behaupten, sowohl das als auch das, seine Vorteile? Und vor allem, ähm, ist es vielleicht auch so, dass man gar nicht gut auf Bundesebene arbeiten kann, wenn man das auf Ortsebene miterlebt hat, nicht miterlebt hat?
2: Also, ich persönlich muss sagen, mir liegt fast die Landes- und die bundespolitische Arbeit ein bisschen mehr, weil ich einfach äh, ein sehr sachbezogener Typ bin und ich mag das auch gern, äh, wenn es jetzt um die Landwirtschaft irgendwie, um mich und an welche Anliegen geht, die wir als Landwirtschaft brauchen, das wirklich am Worten- politischen Verhandlungstisch auszuverhandeln. Das ist einfach ganz was anderes, wie in der Urzebene, wo es ganz, ganz viel auf das Menschliche, auf den persönlichen Kontakt ankommt. Aber ich glaube, es braucht einfach beides. Es ist genauso schlecht, wenn man nur auf Landes- und Bundespolitik-Ebene unterwegs ist, weil man dann einfach die Anliegen, die an der Basis auf die Betriebe draußen passieren, nicht mehr richtig wahrnimmt. Ich glaube, dass genau die Kombination braucht und dass auch das das Gute ist. Also, ich sage es immer so: am meisten, was die Landwirtschaft bewegt, der Forst im Lagerhaus, wenn es beim Messeübernehmer mit den beiden und Bauern Bier trinkst und da works wo momentan der Schuh drückt. Und das sind genau dann die Sachen, was du dann von der Ortsebene mitnehmen kannst, einfach in die politischen Gremien da haben einem Bezirk, auf Mald und auf dem Bund. Also ich glaube, das so unbedingt beides. Es ist auf der anderen Seite auch ein bisschen schwierig, wenn man nur auf der Ortsebene aktiv ist, weil man halt dann immer trotzdem ein bisschen angewiesen ist, dass die Ebenen darüber, so entscheiden wie man diese Runden an der Basis gerne nicht Also mein Idealkonzept, finde ich, ist, wenn man auf Urzebene und da vielleicht darüber hinaus auch irgendwo in einem Gremium vertreten ist, weil man dann einfach die Anliegen von der Basis wirklich ganz gut in die übergelagerten Gremien dann in die mitnehmen
1: Okay, spannend. Und wir haben jetzt schon gehört bei dem Werdegang, du bist quasi in den Job durch die Vereinsarbeit hineingerutscht wie genau hat dir die Vereinsarbeit geholfen oder welche Grundlagen hat es geschaffen, ohne die du nicht gut arbeiten kannst heute?
2: Ja, ich meine, ich glaube, das Prägendste, und das können einfach ganz, ganz viele Funktionäre im landwirtschaftlichen Bereich sagen, ist trotzdem für mich auch die Landjugendzeit gewesen. Du nimmst einfach aus der Landjugend, ob es jetzt Orts- oder Bezirksebene ist, so viel mit, und ich bin da immer wieder beeindruckt, ich war erst den Samstag wieder bei unserer Landjugend herbsttagung im Bezirk. Und ich bin da immer wieder begeistert, mit was für einer Professionalität und mit was für einer Organisation da die, die Landjugend, ob es die Bezirks- oder die Landesgruppen sind, funktionieren. Und das ist glaube ich einfach was, was du einfach in die spätere Funktionärsarbeit, ob du das willst oder nicht, weil das automatisch geht, mitnimmst dass du weißt, wie ein Sitzungsablauf ist, dass du weißt, wie Protokollführung ist, dass du weißt, wie das ausschaut, wann muss der Diskussion irgendwo dann äh, beenden, weil es dann zu viel Zeit vergeudet ist. Das sind alles so Grundlagen, das ist einfach, was der Landjugend mitnimmst und da das ganze Netzwerken, das in Kontakt treten, das ist ja in Wirklichkeit was, was in der Landjugend vielleicht unbewusst, aber es wird ja praktiziert bereits in der Landjugend und man nimmt das einfach so viel mit und auch trotzdem den Kontakt und das Netzwerk, wie gesagt, ähm, ein Grafengdenk von ökosozialen Vorrang, in dem bei auch es so, eigentlich mehr über die Landjugend reingekommen als über die Jungbauernschaft. Das sind einfach Sachen, wo man, ich jetzt fast sagen, ein bisschen auf spielerische Art und Weise das ganze Politische erarbeitet, weil in Wirklichkeit ist ja eine Landjugend Wurzgruppen oder Bezirksgruppen, wo verschiedene Ideen aufeinander stoßen, hat, wo man dann was Gemeinsames daraus erarbeitet ist ja in Wirklichkeit nichts anderes wie eine Vorstufen von ein politischen Gremium, wie einer Landwirtschaftskammer Vollversammlung. Das ist in Wirklichkeit, wenn man darüber nachdenkt, findet man dann wirklich sehr, sehr viele Parallelen zur Landjugend. Und da kann ich einfach wirklich sagen, dass man die Landjugendzeit wirklich sehr, sehr viel braucht, hat, auch jetzt für die ganze Funktionärstätigkeit.
0: Und du warst ja damals auch sehr, sehr früh schon Obmann von Ortsgruppen. Ich weiß nicht, ob du da zustimmst. Da lernt man ja auch sehr, sehr stark den Umgang mit den Mitgliedern. Äh, jetzt Mitglieder ist ein bisschen anders, oder andere Bedürfnisse.
2: Es ist auf, auf jeden Fall so. Ähm, an den Wirklichkeiten nimmt man die Kompetenzen. Wenn du einer landjugend mit 15, 20, 30 Mitgliedern vorstehst, ist das eigentlich nicht recht viel anders wie jetzt bei einer österreichischen Jugendbauernschaft, wo ich doch mit unserer mit unserer Bundesopfrage gemeinsam da knapp 50.000 Mitglieder vorstellen. Darf. Also es gibt einfach sehr, sehr viel Parallelen und ich glaube, es ist ja das Wichtigste, dass man auf, auf jedes Mitglied dementsprechend eingeht. Und das ist auch wieder egal, ob das jetzt in die Landjugend Ortsgruppen ist oder ob das eine Landes- oder eine Bundesorganisation ist.
0: Man lernt da, glaube ich, auch sehr, sehr stark, wie man da zusammenarbeitet. Und du hast das ja auch erwähnt, bei dem Agrar-Ding-Denk, -Ding, den hast ja du ja so wie ich das rausgehört habe, auch mitorganisieren oder organisieren dürfen damals. Ähm, ja, das war, das war sozusagen für mich eine der ersten wirklich
2: ganz großen, spannenden Erfahrungen. Das war, wie gesagt, da zumal in der Gründungsphase, da sind fünf oder sechs unterschiedliche agrarische Jugendorganisationen zusammengekommen. Und haben so unterschiedlichste Dinge im landwirtschaftlichen Bereich, aber auch für den gesamten ländlichen Raum, ein Positionspapier erarbeitet. Und das Positionspapier, das haben wir dann wirklich, also zuerst natürlich da in wochenlanger Arbeit gestaltet und da natürlich auch schon ganz, ganz viel Kompromisse gebracht. Was kommt wirklich in das Positionspapier hinein? Weil zum Beispiel eine Landjugend wieder ganz andere Ansprüche gehabt hat an dieses Positionspapier, wie wir als waren was natürlich dann auch kommen ist, das erste Mal die regionale Komponente, also dass Vorarlberg ganz andere Interessen zum Teil hat wie Burgenland oder wie wir als Österreich und Niederösterreich. Und das war wirklich eine der ersten ganz spannenden Erfahrungen, dass man sagt, wir brauchen jetzt ein Positionspapier, was alle Jugendorganisationen mittragen können, was alle Bundesländer mittragen können, weil das ist ein ganz wesentlicher Faktor, der was mir er hat noch ganz stark begleitet auf Bundesebene, dass einfach die Interessen der einzelnen Bundesländer oft ganz, ganz unterschiedliche sind. Und das ist ganz extrem viel Kompromissarbeit, halt, dass man dann was findet, das sowohl für einen Bauern auf der OM in Tirol als auch für einen großen Lockerbaubetrieb im Burgenland irgendwie zum Mittragen ist. Und da war dieser Grafik-Ding wirklich eigentlich der erste große Berührungspunkt. Das war natürlich dann schon was Besonderes, wie wir das dann präsentieren dürfen haben, dort zumaligen Bundeskanzler, im Minister, die ganzen AK-Spitzen. Wir waren dann bei die Wintertagung im vom ökosozialen Forum in ganz Österreich unterwegs und haben das da eigentlich sieben oder acht Mal vor jeweils ein paar hundert Personen, die eigentlich alles Fach Fachpublikum waren, also die wirklich auch wissen, von was man da redet, eigentlich auch für die Zeit sehr, sehr hohem Niveau präsentieren dürfen. Und da habe ich dann schon gemerkt, dass das Echo, was gekommen ist und das Resümee, dass das, wenn sich junge Leute Gedanken machen, wie man uns einbringen wollen, dass das wirklich auch dementsprechend gehört wird. Und das Erfreuliche war dann, dass dieser Forderungskatalog, aus dem man denkt, zwölf ganz große Überpunkte gehabt hat an politische Forderungen. Und dass acht von diese zwölf Forderungen, also zwei Drittel, dann tatsächlich auch angesetzt worden sind, also von der Politik. Also man sieht das und das war für mich so ein wenig ein Aha-Effekt, dass man sieht, dass die Politik auf das dann durchaus hört und sich alle Leute Gedanken machen und das zu Papier bringen und das dann auch entfuhren. Und das war eigentlich dann für mich so ein wenig der Punkt, wo ich gesagt habe: Okay, ja, das sagt mir, wenn ich mir entbringen kann, da tue ich weiter, das gefällt mir.
0: Oh, wow. Es ist ja uh, toll, wenn man das hört. Okay, da kann man sich wirklich als, als Jugendlicher oder generell in der Gesellschaft einbringen, ein Vereinswesen, und kann dann so viel bewirken. Also, wenn man sich das so überlegt, das ist es uh, ja mehr wie grandios. Und Christian, du bist ja Landeshauptmann von den Jungbauern in Oberösterreich. Jetzt kennen das vielleicht einige von unseren Hörern gar nicht. Wie, wie ist denn die Organisation Jungbauern bei euch oder generell so ein bisschen, gibt es da Ortsgruppen oder wie schaut das aus?
2: Ja, die Jungbauernschaft, äh, als Jungbauernschaft, wir sind eben ganz klar ein politisches Gremium. Wir sind da im Bauernbund zugeordnet als Jugendsektion und sind sonst von der Struktur relativ ähnlich organisiert. Natürlich weit nicht in so einem großen Umfang wie die Landjugend. Sondern wir haben unser, unser Gremium, unser erstes vollständiges auf Bezirksebene. Das heißt, wir haben in jedem Bezirk einen Bezirksvorstand und dann in jeder Gemeinde in Oberösterreich einen gewählten Jungbauernvertreter, also einen sogenannten Jungbauern-Ortsobmann, aber keine Ortsgruppen in der Regel. Also es gibt ein paar Ausnahmen, wo es durchaus ein in Ortsgruppen organisiert ist, in großen sogar, und in der Regel haben wir nur einen Vertreter pro Ortsebene. Und dann eben das erste Kremer auf Bezirksebene und dann Land am Punkt, schaut so ähnlich aus wie bei der Landjugend. Dann haben wir eben dann einen Landesvorstand und ein Präsidium, das ist dann ein bisschen ein engerer Vorstand. Da bin ich mit meinen drei Stellvertretern, also drei Landesobmann Stellvertreter und ich wir bilden das Präsidium und dann eben mit den Bezirksobbleuten und mit einigen kooptierten Mitglieder aus allen landwirtschaftlichen Bereichen bilden wir dann den Landesvorstand. Auf Bundesebene gibt es genau dasselbe ein Bundesvorstand und wieder Bundespräsidium. Da steht aktuell die Karina Reiter aus Salzburg, ist Nationalrätin, steht da aktuell als Bundesobfrau vor und ich darf Ihnen da die Funktion des Bundesobfrau-Stellvertreters innehaben seit ca. zwei Jahren.
1: Ähm, Christian, ich wollte vorher noch fragen, du hast ganz viel von der Landjugend erzählt. Ich weiß aber, privat bist Du bist in anderen Vereinen tätig. Würdest du sagen, die Vereinsarbeit generell ist einfach sehr dienlich für das die spätere Berufsleben und wenn ja, warum?
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, erstens einmal für, für den weiteren Beruf sowieso. Also gerade, wenn man so im Funktionärsbereich dann tätig ist, wie ich da sowieso, weil einfach, wie ich vorher schon gesagt habe, zum Manuel einfach extrem viele Parallelen gibt, ob man die erlernte aus der Landjugend quasi eins zu eins in die Funktionärsarbeit mitnehmen kann. Aber auch in jedem anderen Beruf bin ich überzeugt davon, dass die Kompetenzen, also was man die Vereine erlernen, ja dann den ja gesagt, nachdem wir aus derselben Gemeinde sind und uns ja auch da privat sehr gut kennen, dann äh, neben der Landjugend und neben der Ortsbauernschaft natürlich auch noch bei uns bei der Feuerwehr, bei der Jagd, bei der Ortsbauernschaft, beim Bauernbund, also wie es halt so klassisch in so einer Natur von Landgemeinde ist. Also das Einzige, wo ich nicht dabei bin, ist Muse und, und der Kameradschaftsbank, glaube ich, in Baumberg. Sonst bin ich überall Mitglied und ich glaube, dir geht es auch nicht recht für anders, Angie. Und das ist, glaube ich, einfach auch das, was dieses Dorfleben war wo es so eine kleine, ländlich geprägte Gemeinde ausmacht. Und das ist einfach auch das Schöne, weil im Endeffekt jeder, jeden kennt und äh, die Vereine untereinander so stark vernetzt sind. Und das ist einfach die Kompetenzen, die man da lernt die sind, glaube ich, einfach unverzichtbar. Und das ist auch nicht umsonst so, dass jeder Arbeitgeber in Wirklichkeit bemüht ist, dass er Leute kriegt, die sich auch irgendwo ehrenamtlich engagieren. Weil er weiß, das sind Leute, die in der Regel mehr tun als ihre Pflicht, die sich ehrenamtlich engagieren und, und die nicht bei jedem Handgriff irgendwo fragen, wie wird man das abgegolten, sondern die einfach auch wirklich die Gemeinschaft auf dem Mittelpunkt sitzen. Und die sind einfach Leute, die sind gefragt, die sind gefragt in der Arbeitswelt, die sind gefragt in der Gesellschaft und äh, wir haben leider Gutes sogar weniger, muss man auch ehrlich sagen, weil es gibt sehr, sehr viele Vereine, wo es Nachwuchsprobleme haben. Da sind wir zum Glück im Land noch etwas in einer glücklicheren Lage, aber man merkt durchaus auch, dass es Vereine gibt, die, wo es über mangelnden Nachwuchs durchaus jammern.
1: Ja, Jeder, der in Vereinen tätig ist, kann das am eigenen Leib spüren. Nichtsdestotrotz wird es Vereine hoffentlich immer geben, denn jeder, der dabei ist, weiß, warum. Äh, da bedarf es überhaupt keine Erklärung. Und ich bin auch mit deiner Meinung, man kann sich so viel mitnehmen aus dem Verein, für den Beruf, für das andere Privatleben, für andere Vereine. Ganz egal, was man lernt, immer was dazu und auch in jedem Verein. Und genau, wir hätten... Manny, hast du nur eine Frage?
0: Eine Zahlenfrage. Genau. Christian, du darfst dir jetzt eine Zahl zwischen 1 und 30 äh, überlegen und hinter jeder Zahl steckt eine Frage und die bekommst du dann von der Angelika gestellt.
2: Ja, dann nehmen wir mal meine Glückszahl, die 9. Die 9. Okay.
1: Sehr gut. Ähm, sehr gut, die 9 ist eine Frage, die, glaube ich, gut zu dir passt. Und zwar... Was war die bisher größte Herausforderung im Vereinsleben?
2: das ist eine gute Frage. Herausforderungen sind ja grundsätzlich, wenn man in der Politik aktiv ist, fast eine alltägliche Herausforderung, eine alltägliche Konfrontation. Aber ich sage mal, wir haben die letzten paar Jahre die gesamte Jungbauernschaft auf Bundesebene sehr stark umstrukturiert.
1: Und was war dein größtes Learning dabei?
2: Das habe ich vorher auch schon kurz einmal gesagt. Das Spannendste ist das, wenn du von neun unterschiedlichen Bundesländern neun unterschiedliche Stellungnahmen hast und dann <lacht> einen Kompromiss zu finden, der für alle ne Bundesländer zum Mittragen ist. Also das war, glaube ich, das, was ich aus der Sache am meisten mitgenommen habe, dass man sehr viele Kompromisse auf den gehen muss, und aber man, man am Anfang oft das, das Ziel nicht ganz so vor Augen hat, aber dann, wenn man Schritt für Schritt weiterarbeitet und äh, da gemeinsam an einem Projekt arbeitet, dass man das dann wirklich sehr gut umsetzen kann. Und ist das Endresultat dann ein sehr anschaubares ist.
1: Sehr gut, das ist ja am Ende vom Tag die Hauptsache. Genau so ist es. <lacht> sehr schön. Ja, vielen Dank für deine Ausführungen für den Einblick in dein Leben, sowohl privat als auch beruflich. Und vor allem, dass du das so positiv ähm, dargestellt hast, wie viel man sie aus Vereinen mitnehmen kann, aus der eigenen Funktionärstätigkeit. Ähm, ich hoffe oder wir hoffen, dass das ganz viel andere Funktionäre ansteckt und dass du da einfach Motivation geschürt hast. Vielen Dank fürs Dabeisein.
0: Auch Dankeschön und weiterhin viel Spaß und, und gutes Gelingen in der weiteren Vorstandstätigkeit.
2: Viel gerne. Dankeschön für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Und eigentlich weiterhin viel Erfolg beobachte beobachtet, ja, ist gerne auf Social Media, wie ihr sehr aktiv seid. Und das ist echt lässig, was ihr da macht. Viel Freude und viel Erfolg weiterhin.
1: Dankeschön.
0: Danke an euch da draußen. Teil gerne dieses Interview, wenn es dir gefallen und dich inspiriert hat. Abonniere uns und gib uns deine Bewertung auf Spotify, iTunes oder wo auch immer du uns gerade hörst.